1: Você ouve agora o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o um jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar, faz a química acontecer. Em meio às negociações para a aprovação da PEC Furateto na Câmara dos Deputados, uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, trouxe uma espécie de alívio para o futuro governo do presidente eleito, Lula. Gilmar Mendes decidiu que os recursos públicos necessários para o pagamento de programas sociais de renda mínima, como o Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, podem ficar fora da regra do teto de gastos. Eis que Gilmar Mendes... Tire a caneta da gaveta num domingo à noite para tomar uma decisão, minha gente, que pode mexer com é, o tabuleiro todo que está sendo jogado lá em Brasília. O que é que o Gilmar Mendes decidiu ontem a partir de uma demanda apresentada pela Rede Sustentabilidade no Supremo Tribunal Federal? Que é possível, no orçamento da União para o ano que vem, tratar. A verba para o Bolsa Família como uma verba que tem de ficar fora do teto de gastos. A decisão foi dada em caráter liminar e essa questão ainda vai ser analisada pelo plenário do STF. De qualquer maneira, a decisão de Mendes gera uma maior tranquilidade para Lula, já que está, de certa forma, liberado o pagamento do valor de R$ 600 reais do Bolsa Família, mesmo que, eventualmente, a PEC não passe na Câmara. E assim, o presidente eleito poderia cumprir uma promessa de campanha esse episódio do podcast 15 minutos analisa as repercussões políticas da decisão de Gilmar Mendes e também fala do futuro da PEC Furateto. Eu sou o Márcio Miranda e recebo o Wesley Oliveira repórter da equipe de República da Gazeta do Povo em Brasília. Ao longo do episódio você ouve áudios retirados da Globo News e da CNN Brasil. Vamos lá então, Wesley Oliveira volta a ser meu convidado aqui no 15 Minutos. Tudo bem, Wesley? Olá, Márcio. Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. É, bom, Wesley, o que, que o ministro Gilmar Mendes decidiu, assim, meio de surpresa, até pegou gente de surpresa, que foi na noite de domingo, né? Dia de final de Copa e tal. Mas o que, que foi a decisão do ministro e por que, que essa decisão trouxe, dá para a gente colocar, assim, um certo alívio para o futuro governo, hein, Wesley?
0: Então, é, Márcio, como você explicou, né, todo mundo foi pego de surpresa, é, lembrando que o STF já vinha, né, fazendo o julgamento desde a semana passada é, em relação ao orçamento secreto, é, e a, desde a semana passada, um assunto estava ligado ao outro, né, a votação da PEC pelo, pela Câmara dos Deputados, o julgamento do STF, a formação de governo do Lula, tudo estava vindo nesse bolo aí e uma coisa estava puxando a, a outra nos últimos dias. Na semana passada, o Supremo não tinha concluído vota, a, a votação, aí, o julgamento, nem né, em relação ao orçamento secreto, faltava justamente o voto do ministro Gilmar Mendes e do ministro Ricardo Lewandowski. É, e aí Gilmar Mendes, por meio de uma liminar, determinou no domingo à noite ali, que os recursos destinados para o pagamento de benefícios sociais, né, e, e aí está aí o Auxílio Brasil ou o novo Bolsa Família, como vai passar a se chamar novamente a partir do ano que vem, é não é, eles poderiam estar fora do teto de gastos, né? O teto de gastos é aquela lei que ele limita. Os gastos públicos e, e para pagar o valor de R$ reais, né, que está hoje, manter a partir do ano que vem, o governo vinha negociar o governo eleito do presidente Lula vinha negociando com o Congresso a aprovação dessa PEC. E aí a votação dessa PEC estava travada desde a semana passada, justamente por conta do julgamento é, da constitucionalidade do orçamento secreto. Né? E aí, inclusive, hoje teve uma segunda reviravolta, que foi o voto de. É, Ricardo Lewandowski dando maioria ali pela inconstitucionalidade do orçamento secreto ou seja, foi aí uma jogada aí dos dois ministros de Gilmar Mendes no domingo de Ricardo Lewandowski nesta segunda-feira que de certa forma deu um alívio para o governo do presidente Lula que vinha sofrendo aí pressão por parte dos parlamentares ali, por parte da, dos, da, dos partidos do Centrão uma pressão para que a PEC fosse aprovada, então o que a decisão é, a decisão de Gilmar Mendes é possibilita que o governo é, não precise necessariamente aprovar a PEC dentro do Congresso Nacional e que ele poderia garantir aí o, 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 o valor de R$ 600 reais a partir do ano que vem através de uma medida provisória. A é, medida provisória é um mecanismo ali que o, que o presidente assina e que ela tem valor de lei imediatamente, né? mesmo que ela precise ser votada pelo Congresso num prazo de até 120 dias. Mas o que os interlocutores do PT dizem é que essas decisões, tanto sobre a inconstitucionalidade do orçamento secreto quanto é essa decisão do Gilmar Mendes possibilitando aí que o pagamento de 600 reais fique fora do teto de gastos, deu um alívio para o governo que vinha tendo as suas negociações travada com a Câmara dos Deputados. Andréa Sadi conversou com exclusividade para o Estúdio I com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Essa entrevista aconteceu antes da decisão de Gilmar Mendes de tirar do teto de gastos os recursos para o pagamento da renda mínima né, do Bolsa Família. Arthur Lira contou como é que foi a conversa entre ele, né, que ele teve com o presidente eleito Lula, justamente sobre a PEC que prevê o pagamento do Bolsa Família para 2023. Vamos ver um trecho.
1: E o senhor já ouviu isso também? Deputados é, da base agora né, do governo Lula tem dito que pode, eles já estão pensando num plano B que poderia ser uma medida provisória. Ah, então não precisa aprovar a PEC. Eu acho que é, é, é absolutamente desnecessário. Os diálogos estão sendo francos. A nossa vontade está explícita em ajudar, sem abandonar aliados antigos e acrescentando os novos aliados na construção de um texto que seja melhor para o Brasil. Essa possibilidade de vida provisória, calçada de uma consulta, talvez no TCU ou no Supremo, não, 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 não deverá ser o melhor caminho, não é o melhor caminho trará resultados abaixo do que a PEC pode dar. Então, saliva, conversa, diálogo, cooperação, sinceridade, franqueza nas conversas, elas sempre produzem mais. Foi isso que nós nos acostumamos a fazer durante os dois anos que convivemos, sem nenhum tipo de chantagem, sem nenhum tipo de extorsão, sem nenhum tipo de fisiologismo. Interessante, né Wesley, que como você explicou, e a gente no meio de tanta notícia, noticiário tão recheado né, de Brasília, é, pode, pode ser até que nosso ouvinte cabe se perdendo. Mas o fato é que está tudo, de certa maneira, interligado esses três temas. Estamos né? falando de liminar do ministro Gilmar Mendes, que permitiu o pagamento do Bolsa Família fora do teto de gastos. O julgamento do orçamento secreto que terminou nessa manhã de segunda-feira com o STF declarando o orçamento secreto inconstitucional, derrubando né, o orçamento secreto e a votação da PEC da transição ou PEC furateto teto no Congresso, na Câmara. né? Quer dizer, tudo isso de certa maneira interligado nesses temas aí, né?
0: Exatamente. O governo vinha aí é, tendo que o governo do presidente Lula vinha fazendo uma negociação com a Câmara há algum tempo, inclusive o presidente Lula chegou a se reunir com o, o Lira no domingo, né, ali antes de, dessa decisão do Gilmar Mendes, justamente para tratar dessa negociação. É, Arthur Lira que vinha cobrando aí por parte de Lula uma participação sua no governo, né, cobrando cargos em ministérios, é, algum, algum, inclusive algumas secretarias também, para que a PEC fosse aprovada pela Câmara dos Deputados, né, e, e o PT vinha resistindo em fazer essa negociação com Lira, justamente para que a PEC fosse aprovada. Então, o governo, essa questão da medida provisória já tinha sido levantada pelo governo de transição, né, inclusive alguns aliados de Lula defendiam defen, defendia a medida provisória justamente para que Lula não tivesse que passar por essa negociação com o Arthur Lira antes de assumir, justamente neste momento aí do governo de transição. O que vinha sendo... É, dito ali pelos integrantes da transição é de que a PEC, a proposta de emenda à Constituição, seria o melhor caminho por, por dar uma segurança jurídica para Lula, né, porque a medida provisória poderia ser interpretada lá na frente como uma pedalada fiscal, o que, inclusive, foi a justificativa de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e então a PEC traria essa segurança, mas ao longo dos últimos meses, dos últimos meses, não, desculpa, dos últimos 30 dias, né, é, parece que a gente já está vivendo transição já tem uns seis meses, mas é um ao longo dos últimos 30 dias, o governo vinha tentando construir algumas alternativas. O, o governo de transição já tinha recebido uma, uma sinalização do Tribunal de Contas da União é, sinalizando que a questão do Auxílio Brasil ou Bolsa Família de 600 reais poderia ser via medida provisória, e aí Gilmar Mendes, vem com essa liminar, que foi inclusive um questionamento apresentado pela Rede Sustentabilidade, dizendo que o Bolsa Família de 600 reais poderia ficar fora do teto de gastos, né? Então, nesse meio tempo que negociava com o Congresso também, o governo Lula foi ali tentando costurar algumas alternativas via judiciário. Juliana Lopes da CNN Brasil o senhor acha que ganha força o plano B, a alternativa que seria uma medida provisória diante do resultado do julgamento e da decisão do ministro Gilmar Mendes?
1: Olha eu sou uma pessoa que tem um, até por formação né, em direito eu acredito muito na construção de instituições fortes eu acredito que o caminho que nós temos que trilhar essa semana, hoje, amanhã, é de fortalecimento das instituições. Então, toda decisão, por mais agradável que seja, se ela for precária, ela é pior do que uma solução negociada robusta, que dê ao país um horizonte. E, bom, a, apesar dessa tentativa de construir novas alternativas, é aí que eu queria perguntar para você, Wesley, a decisão do ministro Gilmar Mendes... É que, como a gente explicou, deixa, permite né, que o Bolsa Família fique fora do teto de gastos. Significa que o governo de transição, o presidente eleito Lula, vão, vai abandonar a ideia da PEC Fura-teto, que está com essa negociação travada na Câmara ou não, hein, Wesley?
0: Então, Márcio, o que as o próprio Arthur Lira foi pego de surpresa com essa decisão é, do Gilmar Mendes, ele, ele hoje, pela, pelo resultado do julgamento por parte do STF, ele o que se fala dentro do governo de transição é de que agora Artur Lira perdeu o seu poder de barganha, né? O, o poder de pressão que ele vinha fazendo sobre o governo eleito. É, uma, uma, da, uma das demandas de Lira era inclusive é a indicação para o Ministério da Saúde, lembrando que o Ministério da Saúde é, é a pasta com um dos maiores orçamentos da esplanada dos ministérios ao lado do Ministério da Educação. Então, é, ele vinha fazendo essa pressão por, por, por ter os seus indicados políticos. Essa pressão, inclusive, atrasou as indicações que Lula ia fazer ali logo após a diplomação. A gente gravou, inclusive, um episódio aqui do 15 Minutos para falar sobre a diplomação e a expectativa do PT era que fizesse um anúncio de novos ministros no dia 13, no dia seguinte à diplomação, mas Lula diante da pressão que venha sofrendo aí por parte dos congressistas acabou recuando e travando. A gente não teve nenhuma, nenhum anúncio de ministro na semana passada e até agora não, é, também não houve nenhuma novidade em relação a isso. Então, é, o que se fala dentro do PT é que, por exemplo, essa conversa que o Lula teve com o Lira no domingo foi deixada para trás. É, uma nova negociação vai ser feita a partir daqui, a partir da decisão de Gilmar Mendes e a partir da decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal em declarar inconstitucional o orçamento secreto. Então, Lira está reunido, a gente está gravando agora à tarde, Lira está reunido com os integrantes do Congresso Nacional, os líderes partidários ali na, na residência oficial da, da presidência da Câmara, a expectativa é que tenha também uma reunião ainda hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, justamente para rediscutir é, essa questão aí e de como o Congresso fica é, diante da situação da inconstitucionalidade do orçamento secreto. O PT tem falado de que não vai abandonar a negociação da PEC, justamente por ela ser um, me um mecanismo político, né, que, que traz ali a participação do Congresso. A, o, o Senado já aprovou um texto e agora está com a Câmara. O, o, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inclusive deu uma coletiva agora à tarde, dizendo que as negociações para aprovação da PEC estão mantidas. O Lira tinha falado na semana passada de que a votação... É, vai ocorrer no plenário da Câmara na terça-feira, ou seja, dia 20 de dezembro. Então, o PT está mais aliviado agora, já que tem outras alternativas para garantir ali a promessa de Lula de pagar os 600 reais a partir do ano que vem, e acredita que aí o poder de barganha de lira é re reduziu, então vai ser mais fácil negociar uma alternativa o que se acredita dentro do Congresso Nacional e isso é tanto entre líderes do PT líderes de partidos do Centrão e de outros partidos ali como PSD e MDB é de que Lira vai pautar a PEC no plenário e ela vai ser aprovada o que está sendo discutido ali são os prazos né se a Câmara vai ter força para suprimir alguns pontos porque, por exemplo, o texto que foi aprovado no Senado prevê que o, o pagamento de R$ 600 reais está permitido ali há, por dois anos. Né? A base do presidente Jair Bolsonaro pre, é, pretendia suprimir esse trecho e, e que esse valor de R$ 600 reais, é, teria validade apenas para o ano de 2023. Ou seja, Lula teria que negociar novamente no ano que vem com o Congresso a manutenção desses R$ 600. Reais. Então, o que a gente tem que esperar agora quais vão ser as alternativas e como que os, o, a Câmara dos Deputados vai reagir, porque justamente tem uma expectativa do PT de que se Lira não aprovar a PEC na Câmara, essa fatura pode ser cobrada dele em fevereiro do ano que vem justamente quando ele for disputar novamente a presidência da Câmara e ele precisa ali ter o apoio do PT justamente para tentar se reeleger novamente
1: é, são os impactos políticos aí dessas decisões das últimas horas. A gente vai seguir acompanhando, claro, aqui na Gazeta do Povo e no podcast 15 Minutos. Wesley, obrigado por nos ajudar aqui com esse tema e até a
0: próxima. Um abraço. Um abraço, Márcia Até a próxima.
1: Ponto final em mais um episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. A Maria Escrocaro participa da produção, a montagem é do Leonardo Bestloff, e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço sempre a sua companhia. Até mais! Você ouviu! 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar, faz a química acontecer.